1: Hola a todos y bienvenidos a este programa Gran Angular sobre la 70 edición de los premios Emmy, los premios que concede la Academia de la Televisión Norteamericana. Hoy, eh, para tratar este programa, tengo conmigo a dos de los colaboradores habituales de los podcasts de Fuera de Series y, y de Fuera de Series en general. Alberto Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. ¿Qué, qué esta es mi voz. Esta es muy voz el señor del de haber,
1: mundo, eh. De haberme
2: acostado muy tarde por haber estado con un, en un plato con un aire acondicionado en el cuello durante cuatro horas.
1: Esa es tu voz del señor del mundo, eh. El que señor, del señor, del señor, del señor
2: del mundo, el señor del mundo va a hablar.
1: Y, y también está con nosotros Álvaro Nieva. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo andas?
3: Pues yo bien. Aquí también un poco de de relax post emis. Yo pasé la noche en casa dándole la tecla pero no iba vestido de Versace como Alberto así que con mucho menos glamour
1: <ríe> y yo soy Francis Arrabal, que, que, que nunca me presento cada vez que, que hago un programa eh... la cuenta
3: que siempre dice nunca me presento y realmente siempre te presentas porque estoy a ver
1: si hago un ejercicio mental de decirlo para... estoy interiorizándolo conmigo mismo <ríe> que luego siempre me regaña luego siempre me dice, no, que te presentas eh, Alberto, ayer ibas muy elegante ¿eh? te lo tengo que decir antes de, de que sí, se olvide la,
2: la ropa prestada y arreglada porque no cabía hace dos días, eh, siempre queda bien
1: ¿De, de qué ibas vestido?
2: <risa> Versace
1: ¿De Versace? O sea, ¿pero era un homenaje eh, a American y... Story o qué?
2: No, es que es la única la única marca que hace mi hechura de, de ganadero.
1: Bueno, ibas muy elegante, lo sé, me he puesto. Eh, yo estuve como, como tú, eh, con casa con Palomitas Dulces, Pulpitos y sus amigos, y Monster y Coca-Cola, madre de Dios, que tenía alguna taquicardia a las 6 de la mañana que no me podía gastar. Eh, antes de empezar, el, este programa sobre la septuagésima edición de los premios EMI, que no de los Juegos del Hambre, que me quedo con todas las ganas de decirlo, eh, recordad que este programa... Es Está patrocinado por Fuera de Series Live, el primer directo de Fuera de Series en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, que tendrá lugar este viernes, 21 de septiembre. Va a estar presentado por Alberto Rey y Marina Such, con las colaboraciones de Rosa Belmonte e Isabel Vázquez, y dos invitados de excepción, Joaquín Reyes y Miguel Esteban, que van a venir a presentar. Capítulo 0, su, su serie para Movistar Plus. También a la newsletter de fuera de series, entrando desde newsletter.fuera de series.com. Cada día en la bandeja de vuestro mail tendréis todo el mejor contenido sobre series que hacemos en fuera de series y también algún otro contenido que vamos recopilando sobre, sobre el mundo de las series de televisión, ahí lo podéis encontrar en esa newsletter, así que os recomiendo que, que os suscribáis. Y bueno, nos metemos ya de lleno estos Emmys 2018, y lo primero para empezar, lo que quería preguntaros es, ¿qué os pareció a vosotros esta gala, Alberto, porque para mí, eh, y tú tienes más memoria televisiva que yo, es una de las galas más aburridas de los Emmys que recuerdo los últimos años, incluso de los Oscar, ¿eh? O sea que
2: fíjate lo que te digo. A mí me es muy difícil juzgar porque reconozco que tiene que ser muy diferente estar en casa viendo la gala tal cual como, como producto... O como, o como la llevo viendo yo los últimos años, que es dentro de un plató, o sea, viendo como un programa dentro de un programa dentro de otro programa. Pero es verdad que me pareció una gala eh, muy curiosa en, en, en dos aspectos. El primero, la escenografía, que era muy minimalista, era casi de Sdevlin, eran simplemente una, unas pantallas que, que había detrás, que eran tres sets de pantallas que cambiaban un poco de ángulo, pero que era solamente eso, que daba un efecto muy bonito cuando alguien recogía un premio con una imagen icónica detrás, el, el premio de... de de Richard Brosnahan, por ejemplo, fue, fue muy bonito. Pero, por otro lado, no había ningún elemento de, ni de distracción ni de, ni de apoyo durante la gala. Yo creo que lo hicieron para que para que la gente de Saturday Night Live, que eran los que estaban teniendo los momentos de mayor lucimiento, se lucieran al 100%. Es decir, que demostraran que son cómicos de escenario. Había momentos en los que se quedaba muy corto. El número musical del principio fue muy gracioso, estaba muy bien escrito, pero aquello estaba como era como un descampado. ¿sabes? El, el, el escenario. Pero no me pareció no me pareció mal. A mí no, no son mis cómicos favoritos los que, los que presentaron pero vi que la gala iba picadito, picadito, picadito y que no quedó incómodo lo, lo rápido que estaban yendo.
3: Uh -huh. Aloro, ¿qué, ¿qué tal tú con, con la gala? Eh, yo estoy bastante de acuerdo. Me pareció que iba picadito, iba bien y lo que pasa es que me pareció una gala un poco sosa. Luego ya entraremos también no solo en en los presentadores o los el elementos digamos que pone la propia gala, sino también me pareció un poco sosa en cuanto a discurso no hubo momentos tan memorables como otro año pero en general bueno fue rapidita y fue bien y, y eso es lo importante que, que tire para adelante y que no se haga pesada uh -huh. a mí la se verdad nota, es... se
2: notaba lo minimalista que era por ejemplo en cuando aparecía alguien como RuPaul en las uh -huh. dos, en sus dos apariciones que notabas que él quería vestir eso como diciendo, sí. este escenario hay que llenarlo de alguna manera. Aquí le falta recordé? un poquito de purpurina. Me recordó a unos, a, es muy triste decir esto, pero me recordó a los premios Iris del año pasado cuando salieron eh, Viviana y Anabel Alonso, que la actitud era esa de mariconeo y cabaret porque esto es un descampado.
1: <risa> Pasó un poco
2: eh. a mí, Estoy de acuerdo con vosotros en que la gala fue bastante rápida,
1: de hecho a mí no se me hizo nada pesada. Eh, lo que pasa es que no sabía si, si era por el Monster o la Coca-Cola que lleva encima porque los últimos globos de oro se me hicieron bastante pesados y el Emmy del año anterior también se me hizo más duro el sueño me afectó más esta gola esta aguanté como un campeón hasta el final eh, los presentadores me parece que no estuvieron a la altura me parecieron flojísimos flojísimos flojísimo. creo que el, el guión era bastante desacertado no, no era divertido no era gracioso no sé bueno pues tuvieron algunos chistes que funcionaban mejor eh, pero en tónica general bastante mal. Y luego, Álvaro, tú comentabas el tema de los discursos. puede ser los discursos también más flojos que recordemos en, en una gala en los últimos años. O sea, ya la parte de Jeff Daniels de acordándose del caballo y de su chofer ya me pareció un despropósito bueno, absoluto de decir. Este ya es el colmo de los malos discursos de, de estos semis Unos semis que parecían como más relajados, ¿no? Políticamente. Que venimos de un año bastante convulso entre Donald Trump y movimientos del Me Too y que no, no sé si había cierta consigna no lo sé sea, Alberto, si tú que controlas un poquito más de los insights había cierta consigna de que la cosa fuera un poco más tranquila o más relajada pero me pareció demasiado relajada, no hubo así ningún discurso apasionante, ningún discurso eh, emocionante y eso, ya el culme me pareció lo de Jeff Daniels y, y si no lo de Jeff Daniels lo de lo de Glenn Bates el, el director de la uh, que, que recibió el Emmy por la, por la dirección de la última gala de la entrega de los Oscars, ya con lo de la petición de matrimonio que fue, pero bueno, ¿a dónde vamos a parar ya en esta, en esta... Es un poco
2: frívolo decir esto, pero si va a haber una petición de matrimonio en el escenario de los Emis, tiene que ser una estrella a otra estrella y no tenemos ni que saber que están juntos. Claro. O sea, tiene que ser ese, ese nivel. Lo que decías de los, de los presentadores, eh, tienes razón, pero piensa que es que entraron a pelo. Entraron directamente a pelo. O sea, el acordémonos de aquel vídeo súper barroco de Andy Samberg y todos los que los que los que ha habido después, eh, todos esos vídeos de presentación súper, súper, súper currados, o aquel de, de los de Glee. ¿Os acordáis cuando sí. los de Glee entraban? Que fue una cosa curradísima que es, que se vio mal en pantalla porque tenía como si fuera un espectáculo de la cubana en el, en el el allí en el teatro. Era una cosa maravillosa cómo entraban y cómo, y cómo salían. Y aquí fueron eh, directamente eso, a pelo. Jeff Daniels, luego si queréis hablamos de él, Jeff Daniels decidió que él también iba a hacer su stand-up que si ahí había muchos cómicos del Saturday Night Live eh, poniéndose en valor, él iba a hacer exactamente lo mismo. hizo una cosa que estaba entre Ignatius Farray, eh, Miguel Noguera. O sea, eh, yo sí, no acababa y, de entender si esto era... Y los era,
1: era, Sí, si era un poco surrealista era, todo. Era muy surrealista y
2: es un... Mm, quizá porque es el, el... Jeff Daniels es muy buen actor, el papel por el que fue premiado luego, luego lo haremos. Él lo hace muy bien, eh, a mí me cae muy mal este señor pero pero demostró que maneja el timing de, de puta madre. O sea, el, el discurso, si lo volvéis a ver, está está en YouTube, es incomprensible, pero va perfecto en tiempo.
3: Sí, es perfecto en su abstracción. Yo rescataría una idea que dijo Alberto anoche en la tele, a través de, de la televisión que estaba viéndole, que dijo que, que cuando vio a Keyman eh, McKinnon perdón, hacer el, el show del de, número inicial, como que daba las, las ganas de que se quedara ella de presentadora. A mí me pasó totalmente eso. Era, por favor, ella es genial. Luego, cuando salió con, con el, cuando, el momento en que salió Betty White, estuvo ella también muy graciosa. Entonces, era, ¿por qué no está esta mujer presentando los premios en vez de estos dos pan sin sal? Que, de verdad, eso, tuvieron un par de bromas. Me hizo gracia lo de cuando dijo que el cuento de la criada era pues eso sobre gente que se le obliga a trabajar y tener hijos y que eso es lo que los negros llamamos simplemente la historia de siempre. Pero, pero bueno, salvo un par de chistes bien tirados, me parecieron bastante sosos y me faltó eso el, el, esa apertura grande, pues como decía Alberto la de o como otros años que, ha que ha tenido más presencia el presentador en, en cuanto a, a decir hola, aquí estoy yo.
2: Sí, Hicieron una cosa además entre astuta eh, e inconveniente, que fue buscar una cabeza de turco para hacer los chistes políticos, que fue Rosanbar Uh -huh. eh, fueron a por Rosán en varias ocasiones es verdad que si alguien se lo merece y tiene capacidad para aguantar los golpes es Rosan porque, porque todos estamos de acuerdo en que ha, en que ha metido la pata muy, muy a lo loco en los últimos años yo creo que además que necesita ayuda y ahí se evitaron el, el, el hacer los chistes de Trump
3: que quedan quizá un poquito cansinos ya
2: de... Sí, bueno, daba la nice.
3: sensación eso, como que, que habían querido decir, bueno, este año no vamos a meternos tanto con Trump porque está muy visto, y tiraron por Rosan, pero luego no sigue el resto de la gala, o sea que tampoco fue un running gas que siguiese, el tema de la diversidad que también lo tocaron mucho al principio, luego se quedó un poco ahí que ni si ni no, entonces era como el Me Too estaba totalmente desaparecido... Se quedó todo como muy a medias. Sí, a mí me parece
1: que es una gala un poco desapasionada, ¿no? Como, como carente de, de alma y también de, de esa parte del mundo del espectáculo, Alberto lo decía, ¿no? De, de cómo faltó ese número inicial espectacular, que, bueno, lo, lo medio convirtieron en este número musical, que quizás fue de lo mejorcito desde el punto de vista del espectáculo y entretenimiento en la gala, pero el resto... La canción
2: bien. estaba muy bien. La canción estaba muy, muy bien, pero era una canción que merecía, que podía haber sido vestida con un vídeo de puta madre, y en cambio luego, más adelante en la gala, tuvimos este vídeo de entregando Emmys a actores negros míticos, sí. que la idea estaba muy bien, pero la ejecución era un coñazo. Fue larguísimo, era, era muy pobre, yo no sabía si lo que estaban es como eh, haciendo una especie de broma sobre The Wire y Atlanta, de cómo están, cómo están filmadas. Me pareció que eso estaba muy deslavazado, y, co y como decía Álvaro y dije yo ayer, yo es que veo a Kate McKinnon y a Titus Burgess, y ya quiero que se queden. Claro. Y... Esos, esos son mis presentadores.
1: Tiene mucha más chispa y mucho más carisma que Colin Jost y Michael que Era una opción a priori bastante rara y a posteriori bastante desacertada. Para es ellos. que son la... pues, Pero ellos sí.
2: eran lo que decías, eran un poco la opción venga monjas, es decir, el carisma del no carisma. Uh -huh. Eso es lo que, el, el, el lanzar chistes relativamente bestias sin mover, un, sin mover una pestaña eso es una escuela de humor. Quizá no sea la escuela de humor más adecuada para, para ese escenario. Para que además, si lo haces con ese minimalismo, claro, cuando la pantalla de atrás era solo blanca, dices, madre mía, o sea, parecía que en algún momento iba a salir Hannah Gadsby a hacernos llorar, que lo hizo después.
3: Sí, luego también hubo algunas parejas de presentadores un poco desperdiciadas, porque mmm, simplemente la idea de tener a Eleven y Kalesi juntas en el escenario daba para mucho. Y al final salieron presentaron el premio y se fueron, sí, y se fue, fue bastante sí, sí. bastante es sosito. Que... Además, es que este año, no sé si es la primera vez o no, pero lo de que metiesen primero el vídeo de los nominados y luego salían los presentadores, o sea, que los presentadores no presentasen a los nominados era un poco raro, porque los presentadores simplemente llegaban a decir el nombre del ganador. Y
2: eran... Sí, técnicamente y Afectos Escaleta funcionaba de putísima madre, porque le daba un ritmo, pero claro, había tampoco dorado, tampoco poca luz... Sí tampoco que quedaba casi eh, de festival, a mí me recordaba la entrega de premios de un festival de cine potente es decir, una gala porque hay que hacer una gala pero la vamos a reducir al, al máximo porque esto es cultura, no es frivolidad. Pues no, señores, los semis son, son frivolidad. Son espectáculo a tope. Sí, sí, sí.
1: Eh, con el tema de la diversidad sí que dieron un poquito más juego, sobre todo creo que se notó mucho en, en los presentadores de los nominados, no que, que sí que procuraron que salieran latinos, eh, salió un montón de afroamericanos, salieron... salió
3: el Francis, negros. Digamos negros. La gente negra dice que tiene sí, se que ser. Porque Tandy Newton no dinero. es
2: afroamericana. Tandy claro. Newton es británica y negra.
1: Br br eh, africo británica, Alberto. No, nada. <risa> nada, hola. nada, Pensé negro. Vale, eh, salieron negros y ellos no me gusta que le llamen negro. Y... O sea, no es
3: ofensivo decirlo.
1: Salió el reparto de Cuiray, también, o sea, de diversidad sexual, no solo de diversidad racial, también eh, salieron diferentes. Eh, protagonistas eh, en cuanto a la diversidad y casi que se convirtió en un juego de chupitos dentro de los discursos oficiales en el que todo el mundo mencionaba la diversidad, así que sí que llevan también esa consigna, esa sí que la llevan muy clara
2: ¿eh? y muy Sí, pero luego llega el premio al mejor especial de monólogo y se lo dan a ese señor, así que la diversidad eh, también en los premios, ¿eh? <risa>
1: Sí. Bueno, si os parece, pasamos a los a los que finalmente fueron premiados durante la gala. Empezamos por la categoría de drama y por el de mejor drama, que finalmente fue a Juego de Tronos, ni de Americans por su última temporada, ni de Crown, que era quizás la favorita dentro de Netflix, ni de Hamid's Tale, que revalidaba el título, ni Westworld que era el gran rival de Juego de Tronos dentro de su propia cadena, dentro de HBO. Al final, para Juego de Tronos... Ni la,
2: ni la que no vas a nombrar. Esa no la
1: vamos no, a, es que a nombrar. No, es que DCS no iba a... <risa> <risa> eh, no he no, no estado ninguna que la. <risa> DCS no le falta y, nombre, y, ¿no? Y, 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 Stranger y Stranger Things.
3: Things. Esa sí que es la innombrable. Sí, Stranger Things tampoco.
1: <risa> eh, creo que lo de Juego de Tronos... A mí me sorprendió. Eh, pensaba que se iba a ganar de Hamid's Tale, pero creo que a lo mejor dentro de 10 años eh, sí que no valoremos más ¿no? este premio que, que se lo hubieran revalidado a The Handmaid's Tale.
2: Tanto The Handmaid's Tale como Juego de Tronos han tenido una recepción crítica esta temporada bastante desigual. Yo mm. creo que, que las únicas que han tenido eh, auténtico 10 sobre 10 han sido The Crown y The Americans. Pero también es verdad que son series más, más pequeñas. Muy minoritarias. Eh, la, sí. la potencia de la producción siempre, siempre puede... A veces se nos olvida que es una serie cojonuda, Juego de Tronos. O sea, que sea una serie abusona esa es otra historia pero es muy buena <risa> sí.
1: tú sí que apostabas porque ganara Juego de Tronos ¿verdad Alberto?
2: sí y sobre todo por eliminación a mí me parece que la mejor serie del año pasado es The Crown de largo
4: this holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone
2: Pero, pero no, puedo, no puedo evitar pensar que el 20% de las personas que están sentadas en ese auditorio le han pasado alguna vez una factura a Juego de Tronos. <risa> Entonces, Ayuda. Eh, Álvaro,
1: ¿tú cómo vas bueno, con esta Quiero heradora? decir que,
3: que, que las predicciones de Alberto eran un poco como la escopetilla de feria. Algo que este sí. bueno, a pasar. Bueno, no juego ha pasado. No lo, fue su era noche. No era fue su noche. O
2: sea, Llegó un momento que yo dije, a Claire Foy no le van a dar un premio en su vida. Cinco minutos más tarde estaba subiendo a recibir el suyo.
3: Corte a Clearfoy recogiendo la estatua de los Emmy. No, no. A mí el apartado de drama me pareció bastante más, más entretenido porque en comedia empezó ganando Maisel desde el principio y ya una vez que ganas guión y dirección de comedia está claro que no vas a perder a Mejor Comedia o sería muy difícil. Pero los premios de drama estuvieron muy repartidos y entonces, de hecho, eh, Juego no solo ganó el de Peter Dingley, Entonces, era interesante eso, que, que era... Podía pasar cualquier cosa, se mantuvo esa intriga hasta el final y yo creo que sí, que se lo merecía No me hubiera parecido mal que se lo hubiese llevado el cuento al criado de Crown, pero Juego de Treno me parece justísima ganadora. Sí que es verdad que esto es casi spoiler de la gala de, no sé si es 2020 o 2021, que cuando venga Juego de Treno con la última temporada pues va a ganar sí o sí. porque Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene La próxima temporada va a ser más grande, más dura y más potente. Así que eso, pero mmm, me llamó la atención la sorpresa de los americanos, porque parecía que se iba a ir siempre con la mano vacía, le dieron guión y le dieron reconocimiento a Matthew Reese. así que para esta última temporada los fans por lo menos se pueden sentir un sí, poco... Sí, sobre todo
2: que ganar, a mí me sorprendió que ganara él, pero no ganara ella. O sea, lo vi y dije, aquí ha habido un, eh, mucho voto, voto doble. A los dos, ¿no? Bueno, pa pa parece que no.
3: Sí, Sí, sí. sí pero, ¿sabes lo que pasa? que la categoría de actor principal era mucho más floja que la de actriz principal, yo creo que ese, ese es el tema o sea, es que la otra tenías a Elizabeth Moss, tenías a Claire Ford, tenías a Berrin Gould, o sea, era una categoría muy muy gorda Sí, el mejor en cambio, actor
1: protagonista funciona. competía contra Sterling Cabrón, que seguramente fuera el favorito, Milo 20.000 que yo creo que no tenía ninguna opción, Ed Harris y Jeffrey Wright, de Westworld, y Jason Bateman, de Ozark, que afortunadamente para Alberto y para mí no, no se llevó absolutamente nada. <risa> es
2: que lo de, pero es muy curioso lo de Ozark porque te demuestra también la potencia promocional de las cadenas y de las cadenas y de, las sí, de Netflix. Ozark. O de Netflix Ozark es, es una serie muy mala. Cosa sí. que, o sea, no es una serie que está bien hecha, está bien realizada. Pero, pero no es la están consiguiendo está por, por buena, ¿eh? La están o sea, haciendo pasar por sí, buena. Sí, sí, no, o sea, Jason comiendo. Bateman se va. Jason Bateman, eh, no se va de este mundo sin. Va a hacer. O sea, él es como Ben Affleck. Dice, yo quiero mejor director. O sea, como Beyoncé. que Dicen, ¿tú qué premio quieres? El no, yo quiero el Nobel de la Paz. Y o sea, hasta que no lo tenga, no se va. Eh, pero es verdad que en el caso de Osark es, es, es. me parece escandaloso. O sea, sí, yo, yo te compro antes un, un Fear the Walking Dead, ¿sabes? Que uno Zark. Pero vamos, de flejos.
3: <risa> ¿Y es, es eh, que... Stranger Things, Alberto?
2: Es que Stranger Things no, no acabo de entender. Es que no además no acabo de entender para su público qué puede significar un Emmy. O sea, no, ah. no, no, no lo entiendo pero cómo pero va. si de... le
3: tienes que dar el Emmy a Ozark o a Stranger Things...
2: Eh, me voy con Rosana a Oriente Medio. <risa> <risa> Claramente.
1: Hombre, Alberto, Stranger Things, no lo digo yo antes que os salga. Lo que pasa es que la segunda temporada para no. mí es muy famosa. no creo que debiera haber estado ordenada. Stranger
2: Things es lo último y, de hecho, las quinielas aquellas que daban a David Harbour, un tipo que me cae ah. fenomenal, como ganador, me, me parecía una grosería. Y ver a Millie Bobby Brown, que es una niña y que hace las cosas de una niña, en esa final de, de actrices protagonistas... Sí. o sea, yo dije, bueno, al menos no, es, no está Lena Headey no ha ido con lo cual, si, si gana si gana la si Miriam Brown no le va a partir la cara antes de que suba y, o no es, o no está eh, Robin Wright que directamente saca un arma ¿sabes? Y, y dice, mira, yo voy a la cárcel pero esto no puede ser eh, es verdad que lo de Stranger Things los... puedo entender lo de Winona lo puedo entender, Winona es un icono y, y, y esto es el show business
3: ya, pero tío, esto es fatal bueno, Estrella pero mira, Cis. te lo
2: puedo comprar. Pero abre muy bien comprar,
3: los ojos, ¿eh? Como he comprado,
2: como he comprado a Antonio Banderas, lo compro. Pero, pero no, pero hasta determinado punto. Y sobre todo cuando cuando se quedan fuera en las votaciones, pues habría una, una serie en octava posición o en novena posición para, para llegar a finalistas y a lo mejor pues alguna estaba. Eh,
3: Killing el... Eve, por favor.
2: Claro, que es, en es Killing Eve, por ejemplo.
1: Sí. En Mejor actriz protagonista de drama ya nos hemos adelantado, que ganó Claire Foy por The Crown. Eh, aquí quizás las favoritas fueran entre Elizabeth Moss por The Hamid Tale y Chris Russell por The Americans. Ninguna de las dos se lo llevó. Sandra O oh por Killing Eve, que, que podría ser la primera asiática en ganar un Emmy. Tampoco lo consiguió y yo creo que, bueno, aquí Tatiana Maslany está un poquito
2: de comparsa, ¿no? Aquí y encima se, es que pusieron un grabado. clip para ilustrar el clip más chanante de toda... De toda... Eh, Orphan Black, que ya es decir, sabes buscar un clip <risa> chanante ¿sabes? y pusieron ese. Es verdad, o sea, Tatiana Maslani eh, tuvo un premio al esfuerzo muy bonito, porque es verdad que eso es una lo, lo que hace es una locura, pero eh, yo creo que ya habría que empezar a mirar calidad, no, un poco como Rami Malek. O sea, Rami Malek ni estaba sí. este año, pues o sea, sí. ya llega pasado el impulso y la gracia que nos puede hacer, ya.
3: Sí. En... Para mí era de, de Van Rachel Wood sin duda porque a mí esa dolores me flipa y me flipa porque yo veo la serie y digo es que es un robot es que no es una persona y pero me el que
2: yo creo que las, el, el el episodio que ella envió es el episodio en el que ella mete las turras más turras de sí, todas sí la que está más <risa> intensa entonces, es verdad la vida. entonces a ver cómo le dices que ella cuando mola más es cuando es puro carisma que cuando, ah. pero no, ella quiere la turra sí. de yo quiero lo que es mío, lo que es mío, que sí, que te hemos escuchado lo que es mío, lo que me quitaron, lo que es mío, mi mundo que sí, tía, que ya te hemos oído
1: <risa> en la primera temporada ya nos enteramos <risa> Dolores, sí, sí, sí eh, aquí da un poquito de pena por Elizabeth Moss, que no se lo llevó por The Hamid's Tale, pero bueno, eh, Alberto, tú sí que estás contento ¿no? con lo de Claire Foy. tú eres muy de la a reina mí, a
2: mí, sí, pero es que a mí me da mucha pena Lena Headey. es que creo que se va que, que se, porque al año que viene... Pero ya
3: en en reparto, ah, secundaria,
1: secundaria. Sí, Lena Heavy estaba en reparto, que se lo sí, ganó pero, pero es lo
2: mismo, es decir, vaya donde vaya, ¿sabes? Mm, mm. Como, como, ma, como es mala, y así os lo digo, ¿eh? Como es mala, no se lo dan. No o sé sea, un, qué Una última temporada, que que ¿eh?
1: Se... No sé qué decirte.
2: En la última temporada, con Robin Wright compitiendo por House of Cards, te digo yo lo que va a pasar. Te lo digo ya. Pero Robin Wright ah, estará no, no, como
1: no. principal y Lena Heavy la meterán como de reparto. En esta temporada han metido de reparto.
2: No, los, no lo tengo yo tan claro. Yo si, yo el yo vamos, me parece ridículo ridículo que probablemente la persona que vaya a acabar sentada en el Trono de Hierro a ver cómo la vendes como que es actriz de reparto. <risa> o sea, en, al final en, en, en Juego de Tronos ahora mismo los que quedan vivos desde el principio los podemos considerar protagonistas, ¿no? Quiero pensar.
3: Sí, sí, sí. Sí, pero empecemos. fíjate que Emilia, Emilia Clerk este año ha ido por eh, actriz eh, no secundaria, o sea, por por protagonista y que Harry lo mismo y se han comido un mojón los dos por dar ese paso de decir, vale, es real que no somos secundarios entonces yo creo que Lina dice va a quedar en secundaria siempre ya
2: es una pena sí. es una pena porque además es muy, muy, muy buena actriz
1: Sí, además en esta categoría también estaba Ivonne Strahovski por The Hamid Stale que tampoco se lo pudo llevar. Que hubiera sido un momento estelar ella ganando, ¿eh?
2: Porque estaba embarazada de ocho meses. Sí, 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 esa imagen ya. habría sido la bomba. Y aparte es que su premio lo, entrega lo entregaron eh, Elizabeth Moss y Samira Wiley. O sea, era como. Si sí, hubiera o sido o un momento Era, era, de era esa, la, perfe la perfección directamente. y va a salir Serena embarazada. O sea, era la sí, foto... yo
3: cre además creo que era como la fue la mayor sorpresa de la noche, porque había es que yo dije, ¿Pero tres actrices. pero como
2: han mirado los sobres, pero que tongo más loco. ¿Y <risa> y luego, ¿no? Eran tres
3: actrices del cuento de la criada nominadas y dos entregando, o sea, parecía como súper cantado.
0: Claro. Pero a mí
3: Sandy Newton me parece una gran ganadora, me parece que se lo merece y, y su cara fue maravillosa porque ella no se lo esperaba. Sí,
1: sí además era su última oportunidad para ganarlo, bueno, creemos, ¿no? Eh, para ganarlo por el papel de,
2: de Maeve. A lo mejor no,
1: a lo mejor no va a ser su última Yo creo que ya sí seguirá. ¿Y
2: por
3: qué va a ser No lo sabemos, pero yo puesto que sí.
2: Porque, ah, porque si pues, están en una serie donde te pueden fabricar otra vez.
1: Claro, claro, ese es el caso. Esa es la incógnita que nos han dejado con el final de la claro. Westworld. Estás World.
3: spoileando, Francis. Que ¿Qué, ¿Quién vi... hemos no vimos el juego de Westworld o qué?
2: <risa> no, creo que, no creo que la gente que no esté viendo Westworld empiece ahora, sí, francamente. No, no, es
1: que no haya empezado ya, va poco tarde. Eh, mejor actor de reparto si lo llevó Peter Dinklage eh, por Juego de Tronos. Los únicos dos emis de Juego de Tronos. Estaba también Nicolás coester que qué pena que, que no se la lleva yo soy muy de Peter Dinklage ¿eh? pero oye al final Nicolás Coster-Waldau también se va a quedar eh, sin Emi por, por, su, por su paso en Juego de Tronos Mandy Patinkin que estaba de Homeland que, que ya lo nominan siempre por efecto a Mandy Patinkin en Homeland David Harbour en Stranger Things que sí que verá que esta nominación un poco grosería estoy contigo Alberto <risas> Matt Smith por The Crown y Joseph Fiennes por su papel de, del comandante en The Handmaid's Tale
2: aquí todo bien la verdad es que no era, una, era una categoría mmm no demasiado fuerte, me toca bastante las pelotas que Mandy Patinkin sea nominado sistemáticamente y Claire Dines, ¿no? Mira, o los dos o ninguno yo ahí lo tengo súper claro pero bueno lo que, la que salió estaba bien, a mí me habría gustado Matt Smith, pero ya era un exceso de británicos yo creo que mm, demasiado y, y los señoros de Westworld que, que miren, como que no
5: <risa> que, gente por ver
2: a el Harris, que el Harris iba súper mal maquillado. No sé si os fijasteis. Iba en un tono todavía más oscuro que el que me pusieron a mí, más morena todavía. y... y pero no, 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 no. Es que eso no puede ser.
1: Pues si os parece, pasamos a, a la categoría de comedia. La categoría de comedia que, si en drama estuvo súper repartido, bueno, tan repartido como que se llevó eh, dos Juegos de Tronos, dos de Crown y dos de American y uno Westwall en, en comedia a race absoluto de, de Marvelous Miss Maisil la serie de Amazon Prime Video que se llevó cinco estatuillas nada más y nada menos eh, luego Barry consiguió otras dos y con esto se, se repartieron todo el pastel de, de la comedia a race absoluto de, de Marvelous Miss Maisil no sé yo, eh, Álvaro si vosotros lo tenéis tan claro yo apostaba más por Atlanta eh, que por The Marvelous Miss Maisil y al final Atlanta se fue a cero eh, completamente de vacío
3: Claro, esa era la, la sorpresa porque la gran apuesta era que iba a ser Atlanta la que se iba a llevar todo y de repente fueron lo, los primeros premios de comedia, empezaron a, a señalar que todo iba para Maisel y de repente a, a Donald Glover se le tuvo que quedar una carita al pobre porque... Hombre, ya que
0: lo, lo de Bill Hader sería de... como,
1: mira, para esto si lo sé no vengo, ¿sabes? Sí, porque además
3: él estaba como en esa especie de competición con Bill Hader porque también competía... Los dos no solo en, en, en serie y en actor principal, sino también en guión y creo que en dirección. Y entonces estaban ahí como muy con su propia competición y le adelantaron por la derecha a la señorita Maisel, así que por mí muy bien, ¿eh?
1: Alberto, ¿tú eh, qué tal este voluntad de adelanta de Marvelous Miss Maisel? ¿Qué, ¿Qué se en, 5 0
2: en, Yo en comedia eh, mi actitud era lo que sea menos blackish, en, en general desde, <risas> desde el principio. Entonces estaba contento con todo. Eh, a mí es que lo que me parece es que, que, hemos hecho una injusticia muy gorda con Better Things, pero muy, muy gorda, porque el hecho de que este Pamela Adlon estuviera nominada como actriz indica que la gente sabe que su serie existe. Sí. Lo mismo no que ha pasado que... con
1: Insecure, que, que también estaba pero en esa sí, RAE. Pero en Insecure hay mucha gente que no saben que
2: existe. Y eso yo lo puedo, lo puedo entender, pero ahí hay... también depende un poco, del, del, bueno, mucho de la, de la promoción que se quiera hacer, porque veamos las nominaciones que tiene Silicon Valley desde el principio. O sea, hoy eh, Alec Berg, había dos nominaciones en guión de comedia para Silicon Valley y Alec Berg, Alec Berg tenía a su vez otra por un, por un episodio de Barry. Y dices, hombre, a lo mejor Pamela Adlon, pero ¿qué pasa? Que Pamela Adlon coescribe con el innombrable Luis C.K. Sí. Otro innombrable. Sí, sí, no, estaba borrado, ¿eh? Y estaba, casti y estaba sí. castigada. Entonces, sí. a mí me parece que la comedia ahí eh, tenía... Eh, sus cositas. Y me parece también una cosa muy rara y es que no comprendo que se nomine igual hay una regla y Álvaro se la sabe que, que permite esto, pero no comprendo que se nomine como secundarios a los actores de Saturday Night Live todo el rato y en cambio los dos de Porlandia que se comen 400, 800 personajes por temporada y es la típica serie que da pereza y cuando te empiezas a verla te descojonas nunca rasquen nada. Fred Armisen al final es también de Saturday Night Live no rasca nada nunca.
1: Sí, sí, sí. Eh, mmm, en actor protagonista lo hemos adelantado que Bill Hader eh, ganó con con Barry eh, digamos, aquí casi que la competición era con Donald Glover porque yo por muchas ganas que tuviera de que ganara Ted Danson eh, las, las posibilidades eran bien <ríe> escasas y en actriz protagonista de comedia que se lo llevó Rachel Brosnahan eh, por protagonizar The Marvelous Miss Maisel. Eh, y aquí eso ni, yo creo que ni Pamela Adlon ni Sarrae tenía ninguna posibilidad la única era Alison Jenny por Mom que yo tampoco tenía claro. ¿eh? Yo sí que apostaba mucho por Rachel Brosnahan
3: Sí, pero sí si sobre Alison todo porque Janney... parece que era... Ya, pero bueno, parece que era el año de, de Macy, entonces estaba ahí. Fíjate que si hubiese ganado Alison Janney, habría conseguido su... O sea, tiene más de cuatro Emmys, creo que tiene siete u ocho, pero habría conseguido tener eh, principal comedia, principal drama, secundario comedia y secundario drama. Entonces habría sido ahí como un círculo muy muy guay que hubiera cerrado, pero no ha podido ser esta vez.
1: Sí, sí, no pudo ser. Eh, luego en actor de reparto de comedia se lo llevó Henry Winkler por su papel en Barry, que como curiosidad estuvo nominado ya cinco veces anteriormente y nunca la había ganado. Este ha sido el primer Emmy que, que se lleva desde los años setenta y tantos creo que por Happy sí, Days. Cinco
3: veces, pero da, de, de lo más antiguo de que sí, inventó sí, la confusión. creo que en como el año como, 78 o sea, no, sí
1: así tuvo la primera nominación por Happy una Days. Una cosa
3: bárbara. Sí. <ríe> sí, <ríe> sí, es uno de se los llegó. momentos más emotivos por eso, porque... Claro, eh, ni, el, ni él se lo esperaba, ni la gente. Jo, era como, jo, este señor que llevamos viendo toda la vida en la tele, de repente ganaba.
1: Sí, yo me alegré mucho, aunque, porque además aquí el favorito era Alec Baldwin, ¿no? Yo creo por Saturday Night Live era el que se postulaba como favorito, Alberto. Y... Yo no
2: creo. Y viendo los premios, a mí me daba miedito Tony Shalup, que es un actor que no me gusta nada, pero que está muy bien en Mrs. Meisel. Mm, bien, o sea, este, este es un premio que no me a, a mí no me... O sea, no, no, no me hizo daño, porque Henry Winkler es como si le dieras un premio aquí a... a amiga el Es decir, uh -huh. es decir, que no he visto su serie pero le he votado, porque mola uh -huh. mucho y porque quiero que lo gane todo, es un poco así
1: Y la que sí que fue quizá una sorpresa es el premio de mejor actriz de reparto comedia, que se lo dio a Alex Porstein también por The Marvelous Miss Maisil en este arraso absoluto de la noche dejó a todas las Saturday Night Lives que tenían tres nominaciones en la categoría eh, sin nada, yo apostaba más por Kid McKinnon que, que, que por cualquier otra actriz, Laurie Metcalf que estaba por Rosanne, Betty Gilpin por Glow y Sassy Betts por Atlanta y Megan Mullally por William Grace. Y nada, y para Alex Borstein. Y nada. Este este fue el punto ya de presagio, ¿no? Fue los albores, después de ganar mejor guión de comedia, Amy ¿eh? Sherman Paladino y mejor dirección de comedia, eh, ganó la tercera estatuilla con mejor actriz de reparto. Y, y ya se empezaba a masticar la, la tragedia para, para Atlanta y, y para Barry, que, que también se postulaba como posible ganadora. No sé si tenéis algo que comentar, Álvaro, sobre, sobre esta.
3: estos premios. Bueno, comentar ese discurso tan bizarro que hizo ella primero diciendo que no llevaba sujetador y luego que hizo así como un comentario de que yo no llegué a entender si era una metáfora o no, de chicas, por favor, no os metéis, no os meéis en la tapa del váter porque si no, no nos vamos a poder sentar todas en la tapa. No sé sí. si quería decirnos algo. Era una Junto a Jeff Daniels
1: que... a lo mejor era un diálogo que tenían entre los dos. No, <risa> Yo
3: creo no que, era, que
2: era de, de si voy a ganar voy a decir esto, no te atreves, <risa> sujétame la copa.
3: Sí. sí Puede ser. Y dato curioso que ella ganó en esta misma edición eh, de los Emmy pero en, los, en la jornada de los Emmys creativos, el Emmy por actriz de doblaje, porque ella es la que lleva poniéndole todos los años la voz a Luis Griffin de Padre de Familia. Uh -huh. Así que dos Emmys en un año para ella.
2: Lo que está claro es que no sabemos cómo, pero deberíamos enterarnos. Amazon ha conseguido que todos los académicos vean la serie. Porque es evidente que la han visto entera, muchos. Uh -huh. Y no es una serie que la ponga NBC y que se hable...
3: Ya, pero es, es de una ella. serie sobre judíos en una época bonita. que
2: me gustaría ver cuál es la... La, la campaña promocional que han hecho porque series así eh, hemos visto muchas, es decir, podrían haber hecho lo mismo con Larry David, por ejemplo, que Larry David es siempre un valor seguro mm, han hecho un poco un transparente es decir, uh -huh. han conseguido que la gente no sé, igual si eres académico y te la ves entera en el momento de verte la entera la aplicación te desbloquea un vale de 800.000 <risa> dólares en Amazon <risa> creo o sea, que es una serie muy amable nombre. no fácil de ver y aparte te hace todos los checks. Es decir, así estás premiando, volviendo a Pamela donde estás premiando la liberación femenina, el empoderamiento, etcétera, 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 etcétera sin meterte en ningún jardín. Porque es una serie amable, es una serie positiva, es una serie bonita. Uh
1: -huh. eh, pasamos a mejor miniserie, donde estaban nominados Patrick Melrose de Time, Genius, Picasso, National Geographic, Godless de Netflix, de Aliens de TNT y American Crime Story, El asesinato de Gianni Versace de FX que consiguió ganar, consiguió llevarse la estatuilla y, y llevado dos de dos. ¿eh? Eh, la, ya la primera parte, la de The People, V, o. J. Simpson consiguió el Emmy a mejor miniserie y ahora lo vuelve a conseguir eh, Ryan Murphy con este American Crime Story el asesinato de Gianni Versace y creo que aquí los tres estamos muy contentos ¿eh? de esto porque yo al menos me he un poquito la tragedia de Godless. ¿eh? Que mira que me gusta pero dije, oye, como Gotless le quite el, el Emmy a American Crime Story eh, vamos a tener aquí un feud y nunca mejor dicho... <risa>
2: O imagínate un Alienist, que yo lo estaba viendo venir, ¿eh? Porque decía, siempre hay el típico momento estadístico loco de que la gente no ha visto ninguna miniserie y dice, ¡Ah, esta! Que suena como al, al espacio. Pues, no, a mí me gustó mucho. es, es muy fue, fue muy bonito que, que, la, que la gente eh, galardonara una, una serie que probablemente es la serie más desagradable de ver del año.
1: Y un sabor dulce, ¿no? Quizás para Ryan Murphy, que, que ha tenido algún sin sabor con esta con este El asesinato de Gianni Versace, que es una serie que tampoco ha tenido mucho éxito, no ha sido muy vista, no ha sido muy relevante y, y yo creo que la noche de ayer al menos se llevó esta satisfacción ¿no? de que los premios sí que la, la reconocieran. Álvaro, tú ibas con El asesinato de Gianni Versace, ¿verdad? Esta, esta Por supuesto, pero a mí ahí. sí que se me quedó
3: una sensación un poco agridulce, porque, no sé, como que tengo la sensación de que no ha arrasado tanto como arrasó J no lo ha pasado en la crítica ni en las respuestas de la audiencia y tampoco en los premios, porque aunque se llevase el premio principal, eh, le robaron bastantes premios en las categorías de interpretación, algunos muy, muy, muy dolorosos, como el de el de Penelope Cruz, por supuesto, que es que yo estaba convencidísimo. Confieso que tenía la noticia escrita para publicarla en cuanto le dieran el premio y cuando salieron de la presentadora las palabras mmm, que no eran Penélope Cruz, o sea, me... Me jodió la noche, lo tengo que decir. <risa> y, y también me parece muy robado el premio a Finn Wittrock, porque su episodio para mí es el, el mejor episodio probablemente de, de la temporada de Versace, que es el episodio en el que cuentan como su personaje, creo que se llama... No, no sé si era David o no, David, Jeff David. Jeff, Jeff, no, ella, Jeff Trail creo que era. Es eh, ¿David, sí. no? ¿El chico rubio? Con los ojos no, claros. No. Claro, David es el que sale ahora en, en Horror Story. Me estoy refiriendo a Jeff Trail, que era el, el marín. Cuando cuentan la historia del marín, ah, de sí. toda la homofobia que sí, había sí. en la marina, etcétera, ese episodio me parece formidable y me parecía que él se merecía ese premio. Entonces, a mí no estoy tan contento con, con cómo ha quedado Versace, el y como podría estar, la verdad.
2: Pero podría haber sido de vacío, ¿eh? Sí, Pensamos sí. sí. O sea, desde luego de yo tenía Best... el
3: miedo de que Patrick Melrose de repente la yo. gente dijese...
2: Godless porque digo ahí han hecho otro esfuerzo también para que la gente la vea porque Jeff Daniels lo hace muy bien y Merritt Weber lo hace muy bien son papeles muy bonitos la que se quedó fumando en pipa fue Michelle Dockery sobre todo sí. cuando vio cuando vio subir a, a Claire Foy ya dijo es que no me lo van a dar en la puta es que no me, lo van a me odia no sé por qué y, me ama, y es verdad no que me eso
3: odio. empezó empezó la categoría de miniserie con esos dos premios para Godless y ya me temía lo peor la verdad Así que por lo menos luego se, se, se enderezó la cosa un poquito. Pero, pero confieso que lo de Penelope Cruz me, me sigue doliendo y me dolerá por mucho tiempo. Sí, aquí
1: era en miniserie donde teníamos las dos esperanzas españolas. Por un lado estaba en mejor actor protagonista de miniserie TV Movie, eh, Antonio Banderas por Junius Picasso, que competía con Benny Cumberbatch, Darren Criss, que fue finalmente el ganador, Jeff Daniels, John Legend y Jesse Plemons. Aquí con Antonio Banderas, y está feo que ahora yo el melón, que soy el malagueño de los tres, pero creo que... O sea, no entiendo cómo un actor por bien que esté lo puede nominar por una serie que es tan sumamente mala, y es verdad que Antonio Banderas está bien, intenta hacer el eh, pobre lo que puede, pero es que genius Picasso es muy mala serie, muy mala serie. Ya consiguieron colocar la de Einstein... Y, oye, qué bien se mueve National Geographic, ¿eh? Porque colaron la anterior y, y volvieron a colar esta. Yo pensaba que esta no iba a colar y sí que la han metido. Y Antonio Banderas, yo creo que no tenía prácticamente ninguna opción y todo lo descartamos. Y la pena sí que fue con Penélope Cruz, que estaba nominada a Mejor Actriz de Reparto de Miniserio TV Movie. Al eh, final, se lo llevó Mary Weaver por Godless, que, que consiguió también el de Mejor Actor de Reparto para Jeff Daniels, también por Godless. Y nada, una penita lo de Penélope Cruz. Alberto, ¿tú estabas con P o no estabas con P?
2: Yo estaba con P porque uno siempre está con P. Tampoco me, lo de Mary Weber me parece, me parece bonito, es una actriz que, que adoro y, y las otras opciones, pero me, me gustaban menos. Es verdad que, pues sí, que nos habría gustado que ganara P, que, que si la visteis en el previo, es una tía que finge de puta madre como si no lo hubieran nominado nunca. Y tú dices, vamos a ver, tía, tienes es un Oscar, 400 Goyas, eh, o sea, el Emmy es morbo. <risa> el Emmy este es de lo que te vas y aparte vas a subir igual al final, sabes, era como pero es verdad que sí que, sí que me dio un poco de pena y lo de Genius, tienes toda razón no la... yo no me parece que sea tan horrorosa me parece una serie mediocre de otro tiempo, una serie que ahora no tiene ningún sentido que hace 15 años probablemente le habrían dado el premio sí o sí, porque era lo que se llevaba entonces, pero la tele ahora es muy distinta pero a mí es que fundamentalmente lo que parece es que Genius le quita el sitio a The Terror sí. pero, con... sí, pero pero así, o sea, y dices, si es que lo, lo único que quiero es eh, a uno de los actores de terror y la serie y que me quites genius. Sí, sí.
1: Eh, sí, yo creo eso, que es un, un melón a abrir con la nominación de Genius Picasso y de Antonio Banderas, pero... En la categoría de mejor actor protagonista también estaba Jeff Daniels por The Lumin Tower, que yo sé, Alberto, Catite te cae muy mal, pero su papel de John O'Neill en la serie es fabuloso. Es verdad que estando mejor actor protagonista conforme avanza la serie se va diluyendo un poquito su protagonismo y va perdiendo peso y poder, y es que la actuación de Darren Criss como Andrew Cunanan para mí es uno de los dos, tres papeles que hemos visto este año en la televisión,
2: ¿eh? es y que brutal solamente, es que... solamente para verle subir con ese monstruoso traje <ríe> que llevaba Garden Cris.
1: eso sí tuvo uno de los discursos más cursis también y más lamentables de la noche con, con, el, con el discurso este de la persiana y la música o yo qué sé la que sí, ponía con lo de y la, la y novia abres
3: mi ventana
1: Fue cabrón, eh, una Así cosa como... muy rara más es mía. muy
2: tontito este chico eh pero pero es muy buen actor.
1: Sí, es muy buen actor. Sí, El discurso si no, es fue que... un poco lamentable.
2: <risas> eh,
1: en fin. Eh, luego Regina King, que volvió a ganar. Tercer ya para para Regina King. Había ganado dos por American Crime Este tercero se lo ha llevado por Seven Second. Una Regina King que competía, yo creo que quizás más fuerte, con Laura Den, que estaba por, por The Tail, y por Ye y con Jessica Bill, que estaban por The Sinel, porque Michelle Dockery por Cotles, creo que no tenía ninguna opción. Y Sarah Paulson o Eddie Falco, creo que también tenían poquitas. Regina King es que es una dura competidora, ¿eh? Hostias, quitarle una mía a Regina King eh, cuando esté nominada, creo que va a ser complicado. No, algún... Y además, lo que,
2: lo, que, lo que dijo Isabel ayer durante el programa, oye... Que ha salido Regina King, se me levantan ustedes. Claro, pónganse <risa> ver, pie en el favor.
3: <risa> sí, además yo creo que con, con esto ya se demuestra que American Horror Story ha dado ese paso de ya como mucho voy a ganar, o sea, ya como mucho voy a rascar nominaciones para no voy a ganar premios. Sí. Y, y si Sarah Paulson quiere un Emmy tendrá que hacerlo por American Crash Story o por otra cosa que le dé Ryan Murphy. Pero eso, Eddie Falco, era obvio que... que los que la han nominado ni siquiera han visto el caso Menéndez porque es bastante chanante aunque Superuca no merecía que... ese Emi Sí, <risa> esa peluca sí. Eh, yo yo se lo hubiese dado a Jessica Bill porque de cine me, me hizo bastante gracia y ella me parece que estaba bastante bien sobre todo porque me cae muy bien.
1: Jessica Bill, este año era un premio muy eh, de los de Big Little Lies del año pasado: de hoy has levantado un proyecto, tú con una serie sí. eres la protagonista. Yo pensaba que sí que se iban a dar a Jessica Bill. ¿eh? Fíjate que no he apostado mucho por Regina King porque como Seven Seconds, esta miniserie Netflix. Pasó tan desapercibida y tan sin No es sin que ha pasado tan
2: desapercibida, es que la ves y la mezclas con otras 80 series que has visto antes y en alguna de ellas sale también Regina King. Entonces sí. es como que en tu cabeza se mezclan todas las cosas. Yo me habría gustado que ganara Laura Dern porque Detail me parece una película fallida en muchos aspectos, pero revolucionaria en general. Y pero ahí sí que mira tuvimos una gala muy muy flojita de discursos. Ese discurso de, de Laura Dern habría sido incendiario.
1: Sí, quizás fue la, la oportunidad perdida
2: de tener un buen discurso eh... Sara Paulson, Paulson ahora, como le ha dicho a Ryan Murphy hay yo cosas de hacer la loca todo el rato no sí. pero como porque... no se vaya a un Feud o a un American Horror no, no, Story la, yo estoy la, con Álvaro, a a la va la a tener complicado eh. está como de vacaciones dentro del mundo Ryan Murphy durante <risas> los últimos años haciendo la loca de, de, de American Horror Story Cult que es una muy buena serie y que, algún, y que alguno de sus capítulos tendría que haber estado nominado al guión y yo soy muy fan de Billy Eigner que es la mamarracha más insoportable y en cambio en, en Cult está estupendo con un personaje rarísimo que funciona muy bien pero tampoco le vamos a dar, le vamos a dar Hollywood a Ryan Murphy, aunque debería.
3: No el problema es que estando Feud y estando American Crime Story, ya American Horror Story, aunque no sea tan mamarracha como la gente cree, sí que se queda pues eso, como el patio del recreo de Ryan Murphy y pasa más a segundo plano. Entonces, bueno, ojo que son ya ocho años los que lleva el, claro. en el candelabro, como decía aquella. Entonces, pues mira. Perfecto, es un o sea... creador del
2: que nadie esperaba cosas realmente serias, o sea, todas sus, todas sus producciones siempre habían tenido un fondito interesante y, y uh -huh. no tan frívolo como parecía, y de repente elevó el nivel a unas alturas con series que, que pensábamos que iban a ser una petardez. O sea, de Feud pensaríamos que iba a ser una mariconada. Eh, uh -huh. de Versace pensábamos que iba a ser también una cosa muy traste
1: sí, ¿no? uh -huh.
2: y en cambio es un tío que ha, que ha demostrado tener un universo mucho más potente de lo que creíamos
0: Sí, uh -huh. sí, sí
1: no y, y creo que sí que se le tiene bastante en cuenta ¿eh? dentro de los Emmy eso ya ganó por American Crime Story de People V o Simpson, el no, año no, pasado penal
2: no nos da, ¿eh? que le va fenomenal. Claro, eh, el año
1: pasado confiando lo solo yo por Big Little Lies, que, que al final consiguió robarle el show, yo era de los que estaba confiando con Big Little Lies, pero, pero el fenómeno Big Little Lies fue muy fuerte y finalmente se le impuso, pero pero sí no no, pero no nos da, ¿eh? que le va muy bien a Raya. 300
3: Murphy. millones de dólares que le paga Netflix. <risa> y todavía no empezaba a A ver qué nos hace para. con eso.
1: Hombre, la, la serie esta que tiene de precuela de, el, de Alguien voló sobre el nido del cuco, eh, con la de Ratchet con la enfermera. Es muy de Emi, ¿eh? Es muy de que esté, que esté por ahí.
3: Y otra eh. con Bárbara. Con Bárbara.
1: ¿Cuál? ¿Cuál es la de Bárbara?
3: Con Bárbara Stray Sam. Tiene una que es... Eh, ¿Cómo se llamaba? Una musical, política... No recuerdo el nombre. Tiene dos proyectos para Nefli. La de Rachel, que creo recordar que es con Sara Paulson. Sí, que ¿no? es creo la que, que va... sí que hace de, de, de la enfermera, ¿no? Uh -huh. Sí. Ahí está la oportunidad, la...
1: Alberto. Ahí, ahí está la oportunidad de Sara No, no,
2: Sara Paulson va a ganar unos cuantos más. No os preocupéis.
1: Pues, si os parece, eh, resumimos o hacemos un poquito de resumen de los ganadores eh, el, dentro de, de las categorías principales sin meternos en en los apartados técnicos. La serie que más estatuillas hecho en la gala de anoche fue de Marvelous Miss Maisil con 5, American Crime Story y El Asesinato de Anniversary con 3. Juego de Tronos, The Crown, The Americans, Barry y Godless con 2. Y luego con uno se quedaron Westworld, eh, Seven Seconds y, y Black Mirror. Eso vemos como quitando de Marvelous Miss Maisil y quizás un poquito en segunda posición American Crime Story, El Asesinato de Anniversary Versace que cosechó 3. La cosa estuvo muy, muy, muy repartida. Eso, como digo... Eh, estas son las estatuillas de los de los premios que se dieron anoche, que corresponden a serie. Bueno, sí que que decir,
3: Francis, que Black Mirror, que solo ganó miniserie anoche, ya ganó en la gala anterior Mejor TV Movie, que aunque no lo metan en esta gala, sí que es un premio Bueno, sí, serían dos. Es el máximo premio al que aspira, así que ese UCS Callister lo ha hecho bastante bien. Y aunque
2: no es lo nuestro, pero parece mentira que Álvaro no lo diga, RuPaul le levantó a The Amazing Race como 25 años de nominaciones y de... Y nadie le pareció importar demasiado. Pero este era el año de RuPaul, ¿eh? Yo, yo lo tenía claro, yo sí, lo voté. Sí.
1: La porra de fuera de series voté a RuPaul, yo lo tenía bastante claro.
2: Pero eso sí que fue historia mayúscula de la tele. Sí, un porque... Es que que tuvo un mucho protagonismo, un show que eh, la gala de noche. Casi en un cuarto de baño.
3: A ver, ha hablemos de esto, por favor. <ríe> hablemos <ríe> de
1: RuPaul venga Álvaro, ¿verdad? A ver.
3: Es que parece como en plan, sí, sí, ahora todo el mundo ve RuPaul, desde, sobre todo en España, desde que está en Netflix, parece como que está de moda. Eh, RuPaul empezó, o sea, os, os insto a que busquéis los, los vídeos de la primera temporada, porque parece que está hecha en, en 1970, está hecha literalmente con tres cortinas y una pasarela que no cabía en las drags, y era todo muy, muy, muy pequeño. De repente, eh, en los últimos años ha dado el salto de Logo, que era el canal, un canal específico LGTB, a VH1, que es un canal pues, mucho más grande, con más realities, etcétera Y se ha convertido en un fenómeno muy poco a poco, está en su décima temporada con cuatro All Stars de, por medio, y, y ha ido creciendo muchísimo, ha traído muchas estrellas, y no solo eso, sino que ha, ha conseguido que algo muy concreto y muy de nicho, que era eh, el transformismo, pase a ser algo mainstream y que todo el mundo se interese y, de hecho, el en cierto modo que Ryan Murphy haya hecho post desde otra perspectiva es gracias también a, a, al impulso
4: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone
3: Y a, y a todo lo que cuenta sobre la cultura ballroom eh, de RuPaul Jarreis. Así que eh, parece que es una, un programa muy frívolo, pero tiene también mucho mensaje y, y tiene eso de... de eh, RuPaul llama Teach the Children, como enseñar a los niños de esta es nuestra comunidad y, y gracias a Dios hemos superado muchas cosas como comunidad y ahora estamos en una posición mucho más privilegiada pero no debemos olvidar quiénes somos y dónde venimos, y tiene mucho eso de, de enseñar incluso, pues, I challenge sobre, sobre John Waters o sobre cosas que son icónicas para la comunidad LGTB y, y entonces tiene mucho de eso, uh -huh. así que es muy merecido, solo echen falta que algunas que hubieran subido drags al escenario y estuvieran ahí por lo menos la, las 10 ganadoras de cada temporada Hombre, sí, con los zapatos RuPaul, que lleva RuPaul, RuPaul esos
1: zapatos no es. rojos ya valía, ella ¿eh? sí. que validaba RuPaul
2: frecuentemente dice que que, la, que, que son eh, insoportables las, las, las con las que trabaja, es muy gracioso
3: Hombre, es que es normal, son drag queens. O sea. Sí, no, fue... Yo creo que, que ayer fue...
1: Uno de los grandes triunfadores de la gala de ayer fue RuPaul porque por fin se llevó su estatuilla. Estuvo en el número inicial. En lo casi poco bueno de la gala, él participó. Salió también a entregar otra estatuilla. O sea, que, que fue de las personas que tuvo más presencia dentro
2: del... Y que este bueno. tío pensando es que se va a morir sin presentar unos Oscars. Es que es muy bueno, fuerte.
3: O igual no, ¿eh? Ojalá. Porque, porque fíjate que esto hace, ya le habían dado, creo que han sido tres o cuatro los premios a Mejor Presentador, pero eso era como un poco cuando, por hacer un paralelismo, cuando hay esta serie femenina eh, que tiene una actriz, y guionista, protagonista, y le dan el premio como actriz, pero no se lo dan a la serie, pues esto era un poco igual, era como en plan de, nos hace mucha gracia y te damos este reconocimiento como presentador, pero todavía no está en la categoría de Mejor Reality y, y esta, este movimiento fue como el, el verdadero salto y el reconocimiento sí. mainstream. Sí, le daban un de... premio
2: un poco como personaje que mola, pero sí. nos molaría, aunque tuvieras un programa de cocina, ¿no? Dámelo sí. al programa, que el programa sí. está currado.
1: Sí, sí, sí. Y luego, en cuanto a cadenas, que estaba esta famosa batalla entre Netflix, HBO y demás, eh, sigue comentar que Netflix anoche se llevó seis estatuillas. Si sumamos la de Black Mirror, que decía antes Álvaro de de um, TV Movie serían 7 serían 7 en total uh -huh. HBO se llevó 5 que empató con Amazon Prime Video con otros 5 y, y FX con otros 5 así que bueno en cualquier caso tenemos el dominio de, de estas 4 FX que está ahí compitiendo con Amazon Prime Video HBO y Netflix con las magníficas series que tiene y eso que no que, que como decía Alaro, no que, que podía haber rascado alguna más con American Crime y quizás haber llegado a 6 o 7 pero finalmente se quedó con 5 y bueno aquí en esta gala al menos, Netflix sí que le ganó la batalla a, a HBO, que, que solo consiguió cinco. Consiguió lo de Barry y lo de Juego de Tronos y, el, y, el, y la única estatuilla que se llevó Westworld. ¿Cómo veis esta batalla entre, entre cadenas que se está produciendo últimamente y con los próximos competidores que vienen de Disney, plataformas de Disney, de Apple, de Facebook Watch, de YouTube Premium, etcétera, etcétera?
2: Es que yo creo que es, hay dos hay dos guerras, hay muchas paralelas, porque una cosa son las cadenas, luego están las productoras, luego o sea, está todo bastante, bastante entrelazado. Porque los años en los que, o sea, Mad Men, por ejemplo, ha producido a Sony, entonces realmente dices, ¿quién, eh, o sea, ¿a quién hay que, hay que darle, el, darle el mérito? A, o sea, es, más, es más lioso que eso. Lo que sí que, lo que, sí que podría hacer un paréntesis, una cosa que pasó ayer, no sé si os disteis cuenta del mal perder que tiene la gente de Modern Family que no van
1: no, yo no me fijé no 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 estaba es verdad, ni bueno verdad, no, que... no había caído pero es a ver que... cuando Sofía
2: Vergara no va o sea créeme que lo sabes en las bombas rojas las suelen <ríe> enfocar <ríe> enfocar un poquito no a ver, y y era un poco de, de o sea había cierto punto mal rollero en en, en en la gala al final cuando hicieron una promo del programa que iba después era todo muy raro como de cierto pero pero es verdad eso que la que la la, la lucha entre entre cadenas y productoras que es lo que lo que estábamos hablando es, no, no es no es como la que se ve en la superficie yo creo Estas, están también los estudios están también los las, las agencias de representación de las estrellas que son las que las mueven o sea, es muy es muy probable que Claire Dench no haya presentado la, no se haya esforzado por la candidatura este año pues no, no la hayan nominado o sea la, la trascienda es más compleja
3: uh -huh. Uh -huh.
1: Aloro, ¿tú cómo es esta batalla de cadenas y eh, plataformas?
3: Es que hay siempre, en, en estos casos, di, distintas formas de, de leer los datos y de sacar el titular que más te interese. Eh, lo que llevan haciendo siempre con la audiencia 3533, que todos los días ganan sobre el programa más visto o la serie más vista o whatever. Eh, Minutos de, minuto de oro juegan. Minutos de oro, de la, de la serie mañana. más vista en Target Comercial. Eh, aquí Netflix en, en números totales de todos, incluidos los técnicos, se ha equiparado a HBO pero al final yo creo que lo importante no es tanto el número sino la calidad de los premios y, y para mí la lectura es que Amazon ha adelantado por la derecha a, a Netflix porque sí que eh, Maisel fue la gran ganadora de, de anoche en la comedia y todavía eso Netflix no lo ha conseguido con ninguno de sus sí. productos de decir esta noche ha sido la noche de esta serie. Sí. Quizá con The Crown sí la ha conseguido en, en premios anteriores, sobre todo Globo de Oro y tal, pero, pero falta ese reconocimiento a Netflix tan grande que sí que no están vendiendo, como que ha tenido más nominaciones que, que nadie que tampoco es tan difícil porque compiten en muchas cosas tipo eh, programas infantiles, especiales de comedia, etcétera, que ahí rascan muchas nominaciones y bueno, pues eso, eh, en premios generales me parece más loable, o tanto Amazon o FX, que Netflix, que se ha quedado ahí un poquillo regulín.
2: Sí. Es que además la relación de Netflix con The Crown es muy rara. O sea, cuando estuvimos, te acordarás, Álvaro, en, en Roma, en la, en la presentación de producto de Netflix, The Crown es como que no existía. Entonces tú dices, eh, bueno, eh, ¿será porque es, porque es una serie... Porque no es europea, y entonces sí que te sacaban Luke Cage. Dirás, bueno, entonces será porque no es una serie americana. Y entonces sacaban Westworld, digo Westworld, eh, Stranger Things, y dices, no puede ser, que si es su mejor producto, con muchísima sí. diferencia.
1: Sí, sí, no, y, y claramente, pues eh, las que ponen, la que ponen en los semi para intentar ganar y para intentar rascarlo todo. Yo Creo que la apuesta de Crown por, por ser la gran triunfadora de la noche estaba clara, pero, pero no le salió a la jugada con unos semi-tan-tan-tan-tan tan, tan, tan repartidos y se quedó finalmente
2: con Era dos. Era raro, por ejemplo, que no, que no presentara ningún premio Olivia Colman, que, que es, que es sí. una de las estrellas su, televisivas del año que viene. No se han esforzado.
1: sí. Sí, es curioso, sí. Y, y lo, de, lo de Marvelous Miss Amazing, a mí la verdad es que me sorprendió. ¿eh? Puede engañar también un poquito lo, esas cinco emis de Amazon Prime Video, es que los cinco son por la misma serie. ¿eh? Eh, bueno, resto... pero,
3: pero, pero por lo menos he conseguido tener una serie que sea súper relevante y que sea claramente la serie del año o una de las series del año. ¿Pero
1: crees que va a aguantar el año que viene? O sea, ¿crees que la segunda temporada de Mary -Bell -Bell Miss Macy va a tener ni tan siquiera, fíjate lo que te digo, un, un solo Emmy? Ya no aguantar el de mejor serie de comedia, pero incluso que aguante Rachel Brosnahan porque yo no lo tengo tan claro. eh. Creo que de Marvelous Miss Maisil, eh, no quiero poner la palabra moda porque no creo que lo sea y, y tiene una connotación negativa, pero sí que creo que ha sido un efecto de los Emmy de este año y no tengo yo tan claro ¿eh? que, que vayan a aguantar para los próximos. Sí, pero
2: decir que Amy Sherman Paladino es la guionista de moda a estas alturas, eh, o sea, es una de las personas... Eh, básicas para entender la televisión de los últimos años uh -huh. y si hay alguien que entiende esta presión a la que está sometida su serie ahora, es ella uh -huh. a sí, pero, ya tendrán, tendrán pero ella los, nunca los...
3: consiguió el reconocimiento con, con las Gilmore de la manera que lo, de, que lo recibió anoche entonces,
2: Exacto.
3: por mucho que ella sea una de las showrunners más importantes de sí, ahora, claro. la televisión actual, esto fue un gran paso para ella sí.
2: el problema de Amazon al año que viene son las cero nominaciones de Jack Ryan esa es, ahora mismo, su mayor preocupación. Me imagino ver, pues. que irán con
1: Romanoff no y con Hank Coming. Será con lo que intentará rascar, incluso más con, bueno, con The Romanoff que ¿no? con Hank Coming.
2: Vamos a verlas primero. Sí,
1: habrá que verlas. <risas> eh, bueno, para ir acabando el, este gran angular sobre la septuagésima edición de los premios Emmy. Eh, Alberto, ¿alguna cosa que te apetezca comentar antes de, de, de dejar el programa? ¿Mejores momentos? ¿Alguna reivindicación?
2: bueno, no hubo no hubo grandes de hecho no hubo ningún discurso abiertamente político los, los chistes del principio, eso es a, a lo Miguel Noguera a mí se me, hizo, se me hizo agradable pero es lo que os decía eh, yo hace años que no las veo ya en, en la tele en casa entonces siempre me parece que son muy verbeneras y muy divertidas, pero igual es porque tengo a Isabel al lado diciendo barbaridades cuando nos cierran los micrófonos
1: <risa> eh, Álvaro, ¿algún mejores momentos de la gala, alguna reivindicación?
3: Yo estoy de acuerdo que, que no hubo grandes reivindicaciones así en, en cuanto a los discursos, incluso el de Ryan Murphy, que podría haber sido mucho más potente, me pareció que estaba bien eh, de contenido, pero no se sé, le podría haber dado un poco más de brío, un poco más de poesía. Y sí que me gustaría comentar una injusticia que es eh, Philly Waller Bridge, que estaba nominada por Killing Eve como mejor guión de drama, que no se lo llevó. Bueno, pues una, una pena y reincidir en Penélope Cruz, que es que me dejó devastado. Así que, bueno, a ver si para el próximo año Ryan Murphy le da otro papel de Emmy.
1: Sí, pero bueno, en Mejor Guión de Drama se lo dieron al último episodio de Americans Start, que yo creo que es una bonita despedida, ¿no? Es, ha sido un bonito adiós de los Emmy a, a una serie que también se lo merecía Hemos hablado mucho. muy poquito de American Hemos, hemos hablado casi el, nada. Hemos hablado casi que nada. Ha sido
2: quizá, y es una de las grandes de las grandes ganadoras realmente ¿eh?
1: sí claro es que al final de American se llevó el de um, el de mejor guión de drama y el de Matthew Reese. lo más es que lo de Kerry Russell yo estoy contigo Alberto yo pensaba que Kerry Russell podría ir eh, podría haberse llevado no el ese doble serio lo descartaba pero
3: el que Álvaro que digo que en la vida en la vida yo ¿No? a ella no creo que eso se... no porque la competencia era muy dura o sea no que no es... no quiero decir que me sí, parezca es que muy mal que, es que no se lo mereciese sino que había unas competidoras tan grandes que yo a ella no la veía como opción
1: sí es que quizás detrás de las tres categorías principales de drama comedia y miniserie mejor actriz protagonista de drama fuera la más más complicada de de ganar, cosa que dice mucho en favor de, de Claire Foy. Yo, con mejores momentos de la gala, si me tuviera que dar con uno me quedaría con el número inicial, que tampoco me parece para tanto, pero es que luego la gala me pareció tan el único, es el único que
2: tenías. Es el único que tienes para elegir. Claro, exactamente.
1: <risa> es que no hay otra no hay otra opción. Como peores momentos de la gala, como lo peor de la gala, me quedaría con, con los dos presentadores. De verdad, por favor. O sea, les deseo que le vaya muy bien en la vida, pero que no lo lleven más para presentar los Emmy. Al menos yo tengo que verlos, porque que, que, creo que, que Cuesta Arriba se les hizo la gala a ambos, y so tienen como mucha falta de química, ¿no? si Están juntos ¿es en Saturday Night Life, eh, se, se, se entendían
2: como fatal, ¿no? No sé. es pues a lo que juegan, es su, su estilo es ese, a, a mí lo que me dio un poco de bajona fue cuando iban a presentar el In Memoriam, eh, salió Tina Fey y yo tenía una esperanza de que Tina Fey iba a hacer un chiste sobre el In Memoriam, y digo, necesito ese chiste ahora mismo, lo necesito. Claro, sería
1: no, lo que no hubiera es que levantado solo. la gala.
2: Pero debe de ser una cosa que debe de estar prohibida, pero como por la Constitución americana. Claro. Porque... Y si hay alguien que puede salir adelante con un chiste ahí, es Tina Fey, que todo el mundo lo quiere. Sí. Sí.
1: Y luego los discursos me parecieron un poquito sosos. Todo es verdad el de Ryan Murphy, que sí que tuvo esa parte de American Crime Story de reivindicar un poquito la comunidad LGTB y, y enlazar el discurso de su serie, de, de la de Gianni Versace, con lo que él pretende contar en sus series y, y, y esa conciencia que pretende crear, que sí lo tuvo un poquito en su discurso, que estuvo bien, pero era como muy tranquilo Ryan Murphy, no era como muy poco apasionado era como, bueno, estoy aquí en los semis, voy a contar esto y me voy para mi casa, ¿no? Ahora nos vamos a la fiesta. Eh, le faltó un poquito de, de pasión. Y, Ryan Murphy
2: siempre ha sido un señor bastante tristón, ¿sí? ¿eh? Creemos que, que, que es un poco como Almodóvar, es decir, una cosa es lo que él cuenta y otra cosa es como lo cuenta. Sí,
1: sí, sí, le, me, me chocó que tuviera eso. Era como un discurso muy, eh, muy potente pero con un tono muy, muy calmado y,
3: la verdad y es que... un poco villano no, no sé. también, ¿eh? que cuando yo veía el reality de Glee Project que elegían actores para Glee y era un poco que te cagabas por las bragas cuando ven... entraba en la habitación, así que tiene que ser <risa> bueno,
2: <risa> para de, los actores las tiene personas que ser... más poderosas de Hollywood es que sí. que hay mm -hmm.
1: Y, y ya está y no mucho más de la gala la verdad es que eso me lo único casi que bueno que puedo decir es que fue rápida fue picadita como estabais comentando y no, no se nos hizo eterna pero más allá por de y RuPaul de eso, poniendo nombres
3: drag a RuPaul, las sí. actrices por favor este a a, Sandra ah, no, a las actrices es a las actrices, sí Sandra Oshiveradont maravilla maravilla pues nada
1: eh, si os parece si os parece nos vamos despidiendo eh, recordad que el programa de hoy estaba patrocinado por de Series Live, el primer programa de Fuera de Series en directo en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, que tendrá lugar este 21 de septiembre a las 7 de la tarde, presentado por Alberto Rey y María Such con las colaboraciones de Rosa Belmonte e Isabel Vázquez, y dos invitados de excepción, como son Joaquín Reyes y Miguel Esteban, que vendrán a presentar Capítulo 0 y la newsletter de Fuera de Series. La newsletter eh, que re podéis recibir cada día en la bandeja de vuestro email suscribiéndoos desde de Series.com. Punto com, todo el contenido diario con, con las mejores series, los mejores artículos, críticas de series de televisión. Alberto, mil gracias por haber estado hoy con nosotros, que por cierto, no lo hemos eh, dicho, lo hemos comentado, pero lo hemos dado por supuesto que la gente lo debe saber, y es que anoche estabas presentando, era uno de los presentadores de la gala de los semi en, en Movistar, que, que nosotros estábamos aquí como hablando muy alegremente los tres como colegas, pero la gente a lo mejor no lo Yo estaba currando no sin, sin mí esto trabajando. no habría
2: existido. Esto no habría existido.
1: <ríe> Estamos ahí al pie del cañón. Eh, y Álvaro Nieva, eh, muchísimas gracias también por estar aquí un programa más con nosotros
3: Penélope, robadísima eso es lo último que tengo que decir gracias <ríe> a ti muchísimas
1: gracias a todos por escucharnos y, y nos seguimos, seguimos por aquí fuera de series.